0: «Сказки со смыслом», «Немецкая сказка», «Каменное сердце». На свете жил рыцарь, который хотел прославиться и сделаться первым в своей стране. Он часто говорил, что за богатство и власть готов на всякие жертвы. Тем не менее, он был добр, справедлив и сострадателен, и его любили все, зависевшие от него. Между прочим, он милостливо поступил с одним бедным угольщиком, который со своей семьей жил в лесу. Бедняк не мог заплатить подати рыцарю, и управляющие хотели продать все его вещи и выгнать из леса. Мария, дочь угольщика, решила пойти к рыцарю и попросить его сжалиться над отцом. Рыцарь ее выслушал и приказал своим управляющим не трогать угольщика и его семью. Кроме того, он ей дал денег и послал все необходимое ее больной матери. Раз рыцарь поехал в лес на охоту, он погнался за красивым оленем и заблудился. Стараясь выбраться из чащи, он попал в болото и чуть не утонул в вязкой трясине. Когда же ему удалось снова выбраться на твердую землю, он заметил огоньки, которые прыгали то взад, то вперед. Это были блуждающие огни. И вдруг они засмеялись и закричали. «Ты чуть было не попал к нам в руки! Но мы не хотим твоей гибели, напротив!» Мы сделаем тебя могучим и богатым. Только за это отдай нам твое сердце. Вместо него мы вложим в твою грудь камень. Они смеялись, дрожали, и целый дождь золотых червонцев посыпался кругом. Предложение огней показалось рыцарю заманчивым. Он согласился, тем более, что блуждающие огни не сказали, что сделают ему больно. Они окружили его и стали дышать ему в лицо. У него закружилась голова, и он упал без памяти. Когда рыцарь пришел в себя, он заметил, что все переменилось. Красота леса, сладкое пение птиц не радовали его больше. Когда его лошадь споткнулась, он жестоко побил ее. На большой дороге он встретил крестьян. Они кланялись ему, но он не благодарил их за приветствие и только окидывал сердитым взглядом. И так было теперь всегда. Ничто больше не веселило рыцаря. Он разучился смеяться, но ничего не боялся, никогда ни о чем не заботился, не тревожился, никогда не жалел, никому не выказывал сострадания. И не мудрено, в его груди было холодное каменное сердце. Он сделался жестоким господином для своих подданных. По его башне расхаживал сторож, который смотрел, не покажется ли нагруженная товарами повозка странствующих купцов, боязливо проезжавших мимо замка. Когда раздавался звук рожка сторожа, рыцарь вооружал своих воинов и оруженосцев и вскакивал на коня. Спрятавшись в засаде, он подстерегал подъезжавшие обозы и нападал на них. Он грабил и убивал, уводил богатых купцов в замок и в ожидании выкупа сажал их в подземные темницы. Все товары, все сокровища присваивал себе этот разбойник. Впрочем, небольшую часть награбленного добра он отдавал своим людям. Узники его сидели в тюрьмах, питаясь хлебом и водой. Их отпускали на свободу только тогда, когда ему удавалось заплатить большой выкуп. Рыцарь сделался необыкновенно могучий богат. Все его боялись, но считали самым дурным из дурных. Это его не смущало. Ему было все равно, что о нем подумают люди. Однако и награбленные сокровища не радовали его. Теперь ничто не доставляло ему удовольствия. Он никогда не любил, он никогда не улыбался, его сердце знало только жестокость. Многие стали несчастны из-за него, но сам он был несчастнее всех, так как каменное сердце давило ему грудь. Все его теперь ненавидели. Только Мария продолжала любить рыцаря и не позавыла его благодеяний. Она очень печалилась, когда ей рассказывали о его жестокости и, не переставая, молилась о нем, прося небо опять сделать его таким же, каким он был прежде. Раз она встретила его в лесу, застенчиво и почтительно Мария отошла в сторону и низко поклонилась. Заметив в ее руках корзину, рыцарь спросил, что она несет. «Только ягоды и грибы, которые я собрала в лесу, милостливый господин», — сказала она. «Как ты посмела сделать это?» – закричал он в ярости. «Все, что растет в лесу, мое! Ты украла мои грибы и ягоды! Я тебя накажу за это!» Он вырвал корзинку из ее рук, разбросал грибы и ягоды, сбил девушку конем, обнажил меч и ударил им бедняжку. Может быть, он хотел ударить Марию только плашмя, но ранил ее». Кровь брызнула из тела девушки, и она без чувств упала на землю. Рыцарь уехал, не думая о том, что будет с нею, и Мария пришла в себя только через несколько часов. Она с трудом поднялась. Кровь остановилась сама собой, но рана жестоко горела, и ей хотелось охладить ее. Невдалеке виднелась поляна, которая заканчивалась болотом, а по ней бежал ручеек. Мария подошла к нему и наклонилась к его живительным струям. Ей говорили, что на этом месте появляются злые лесные духи в виде блуждающих огней, но у нее было чистое сердце, она полагалась на Бога и потому не боялась ничего. Водой ручья девушка освежила рану, однако была так слаба, что не могла идти дальше, а легла в траву, надеясь отдохнуть. Мария заснула. Когда она открыла глаза, совсем стемнело. Только в стороне болота мерцал странный свет. Вскоре девушка заметила качающиеся огоньки, которые делались то гигантски большими, то совсем крошечными. Они подскакивали, точно танцевали, и их шептание и треск походили на насмешливый хохот. Мария сидела неподвижно и слушала. Вот раздались тяжелые шаги, казалось, шел вооруженный человек. Через мгновение раздался голос, напомнивший ей голос рыцаря. Он сказал блуждающим огням, «Вы обманули меня. Я так несчастлив, что и жить больше не могу. Все сторонятся меня с тех пор, как в моей груди лежит каменное сердце, и я ничего не чувствую». Блуждающие огни захохотали, зашипели, засвистели, «Ведь мы же дали тебе власть, могущество и богатство!» — сказали они. «А ты этого и хотел!» — мы сдержали свое слово. «Богатство и власть не дают мне счастья!» — ответил рыцарь. «Верните мне прежнее бьющееся, чувствующее сердце!» «Ха! Этого никогда не будет!» — захохотали блуждающие огни. «Ты отдал его по собственной воле. Ты не можешь его получить обратно!» «Только если другое чистое сердце будет отдано нам, твое вернется к тебе в грудь. Но тот, кто захочет отдать нам сердце, умрет. А кто же ради тебя решится пожертвовать собой? Ведь ты стал ненавистен всем». Рыцарь вздохнул и уже хотел уйти, когда к нему подошла Мария. То, что она услышала и обрадовала, и взволновала ее. «Значит, рыцарь не был так виноват, как это казалось». В несчастную минуту он заключил с огнями договор и сделался злым только потому, что ему вместо живого сердца дали каменное. Теперь он хотел освободиться от страшных чар, и девушка ему решила помочь и умереть за него. Она уже не чувствовала себя слабой. Решение придало ей силу и мужество. Она сказала, «Я готова отдать мое сердце за сердце этого благородного господина». «Но это будет стоить тебе жизни», — сказали огни. «Я пожертвую жизнью, только если вы обещаете мне вернуть рыцарь его прежнее сердце». Огни обещали ей это и прибавили. «Мы даем тебе время на раздумье. Если ты не изменишь решение, приди в следующее полнолуние сюда же, и тогда мы сделаем то, что ты просишь». Мария согласилась. Рыцарь слушал молча. Он даже не удивился, что девушка, с которой он обошелся так жестоко, хотела пожертвовать жизнью ради его спасения. Время шло. Рана Марии зажила благодаря лечебным травам и мазе. Ее решение не поколебалось. Чтобы не огорчать родителей, она ничего не сказала им и, когда наступила полнолуние, пошла по лесной дороге. Возле болота она увидела блуждающие огни и рыцаря. Огни спросили ее, чего она хочет, и, услышав от нее прежний твердый ответ, приказали ей приготовиться к смерти. До сих пор рыцарь стоял молча и неподвижно. Когда Мария так спокойно и твердо сказала «да», в душе у него что-то изменилось. Неужели после такого долгого времени его сердце проснулось? Оно снова начало боязливо биться. Когда же девушка окончательно приготовилась отдать свое сердце, в его груди послышались такие страшные удары, что, казалось, оно сейчас разорвется. Сердце рыцаря ожило. Он бросился и закричал, «Мария не должна страдать! Делайте со мной все, что хотите, но ее я не отдам!» В эту минуту потухли блуждающие огни. Кругом стемнело. Мария дрожала, как осиновый лист, и тихонько плакала. Рыцарь успокоил ее и повел из леса, заботливо выбирая для нее дорогу. Ее смущало, что ее жертва не потребовалось, но рыцарь сказал, что одно ее желание уже спасло его, так как теперь в его груди билось живое, чувствующее сердце. Он снова сделался таким же добрым и кротким, каким был прежде. Вскоре рыцарь постарался загладить свою вину, и все опять полюбили его. Он был глубоко благодарен Марии, подарил ей золотое колечко и вел ее в свой дом как жену. И они долго жили в мире согласия и любви. После прочтения третьей немецкой сказки «Каменное сердце» мы можем сделать вывод о том, что нет ничего важнее чувств. Власть, богатство, и могущество. Никогда не смогут сделать человека счастливым, потому что на это способны только живые эмоции и чувства. Спасибо за прослушивание и услышимся в следующем выпуске.